0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
1: Muy buenos días amigos, aquí estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia con Pastor Nets Gómez. Como saben hoy es día viernes, día de preguntas y respuestas de cualquier tema. Así que usted puede llamar en este momento acá en cabina al 1 450 4302 como sabe este programa es en vivo. O puede enviar también su pregunta a través de WhatsApp marcando el 626 223-5418. 54, 18. Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Carlitos, buenos días. ¿Cómo te va? Bien.
1: Muy bien, Pastor. Gracias.
2: Cusen saludarte. Aquí vamos ya con las preguntas. ¿Qué te parece? Entramos directamente. Saludamos a toda claro la audiencia. Sí, pues. y Vamos aquí, dice nuestra hermana. Dice, ¿Cómo se le ayuda a una persona alcohólica que no acepta su problema? Bueno, yo hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que, el que no quiere ver. Es decir, cuando una persona no admite su problema, no se le puede ayudar. Porque necesita... La, el primer paso siempre para un un cambio para un proceso de restauración, es la aceptación. Yo creo que hay que orar por ella, básicamente. Lo que hemos dicho es que la oración nunca está limitada y podemos pedir que el Espíritu Santo traiga convicción a esta persona que está con esta negación tan fuerte, caritos. Hermanos queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este día viernes de preguntas y respuestas. Estamos aquí en vivo, nos va a encantar poder escuchar su pregunta, ya sea que nos la ponga a través de Facebook o de YouTube. Aquí vamos a estar para responderles y servirles, de eso se trata el día de hoy. Y siempre esa es la idea. Entonces aquí les vamos a, a continuar con algunas otras preguntas. Aquí nos pregunta otra hermana, pastor, ¿y si mi esposo cree que todos lo atacan? Sé que vivió una infancia difícil, pero creo que... Él no se da cuenta que tiene autolástima. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Es una muy buena pregunta. Porque la persona que tiene autolástima, lo hablábamos durante la semana, el día martes de hecho, um, pues veíamos que siente que, que es la víctima de todos y ha jugado este papel y hemos dicho que como que parece que le ayuda a sobrevivir, ¿verdad? todo este mecanismo de pobre de mí, qué mal me ha ido, qué mal me trata la vida, etc. Entonces yo creo que hay que orar nuevamente, hermana querida. Um, y tal vez sería bueno darle que vea los programas, porque la idea es que él reflexione, ¿verdad? Cuando él, él identifica, oh, yo, yo tengo estos síntomas, ¿no? estas cosas en mi vida ocurren así. Yo, yo le recomendaría mucho eh, que definitivamente le diera el programa, orara por él y um, pues pedirle la guía al Espíritu Santo, ¿verdad? porque el Espíritu Santo nos puede llevar por el camino de qué tipo de Circunstancia. Yo, yo he visto que el Señor utiliza a veces, hermanos, cosas tan inesperadas, tan preciosas para traer convicción en la gente a la que amamos. Entonces, pídale guianza al Espíritu Santo, porque si sí es una situación triste y el que vive así a veces no es consciente. muy similar a la amargura y al orgullo. ¿eh? Se parece mucho al mal aliento. Todo se da cuenta, menos el que lo tiene. Quiero comentarles también que ya mañana estaremos en este evento que se llama One Day LA, o se llama The Freedom Experience, tenemos unos pequeños videos, yo creo, que podemos pasar. Eh, es un evento de alcance, puede llevar a sus jóvenes, a sus niños, eh, este, para que escuchen sí, a cantantes famosos, pero sobre todo el mensaje de salvación. Así que tome tiempo y ahorita volvemos en un momento más. Así es, hermanos, les invitamos entonces a este evento de Freedom Experience. Va a estar Justin Bieber, otros ahí conocidos cantantes y demás, pero la meta es predicar el mensaje de salvación. Y oramos que muchas personas tengan su encuentro con Cristo, la verdad, eso se trata, jóvenes sobre todo, que han sido tan engañados, la verdad, por los medios masivos y por tantas cosas. Así que esperamos eso. Saludamos a Pastor Adolfo, también está aquí con nosotros hermana Lolita Lomelí. Saludos a todos, a nuestra hermana Raquel Rivera también. Aquí vamos ya con Radio Inspiración para continuar. Pastor. Y mientras aquí estamos, entonces... Um, pues sí, eh, tenemos otra pregunta similar a la de la primer segmento. Les saludamos, como siempre, a todos más. Buenos días, gracias por acompañarnos. Aquí estamos para servirle. Pueden hacer sus preguntas, como ya comentaba Carlitos. Pero quiero uh, responder aquí, eh, porque una pregunta, la siguiente pregunta que tengo aquí es, mi esposo, dice nuestra hermana aquí, cree que todos lo atacan. Sé que vivió una infancia difícil, pero creo que él no se da cuenta que tiene autolástima. ¿Qué puede hacer para ayudarte? ¿Te acuerdas que ese fue el tema del día martes? Sí. Sí. Y sí, hermanos, yo, yo creo que siempre los primeros pasos para la recuperación de alguien en cualquier tipo de problema, de carácter, de adicción, etcétera, tiene que ver con el reconocimiento. Y un problema que veíamos ese día es que precisamente eh, la autolástima, como ha sido un estilo de vida que, le, que la persona le ha permitido sobrevivir, entre comillas, pues ya forma parte de su personalidad, hacerse la víctima, pensar en pobre de mí. Y yo le recomendaba que ore por, por su esposo. Le recomendaba también que sea guiada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos puede dar palabras, conversaciones. Y también, este, yo le estaba comentando eh, fuera del aire, do, do, durante la pausa, que le diera el programa. Tal vez cuando él escuche, oh, mira, una persona con la lástima se siente así, entonces puede referirlo a nuestro canal de, de YouTube. Y cuando la persona lo vea, muchas veces ha pasado, Carlitos, que bueno, no les gusta mucho, pero les hace reflexionar también. <ríe> ¿Qué así te parece?
1: Es. Wow. Claro que sí, Pastor. Y así es, o sea, se necesita tener este
2: seguimiento y las herramientas que tú tienes, ¿no? Ahí es importante. Amén, que tenemos. Entonces tú tienes una, yo aquí tengo una, pero vamos a ir una y una como siempre para tratar de ir respondiendo a todas las plataformas, Calitos.
1: Claro que sí, Pastor. Aquí tengo una pregunta de WhatsApp. Dice, buenos días. ¿Cómo puedo hablar con una joven que le han invitado a servir en la iglesia? porque un día la vieron con aretes y con pantalón? ¿O con poco maquillaje?
2: Ya, bueno, eh, hay iglesias que respetamos, que tienen esta visión a esta manera, yo le llamaría un poco legalista, eh, pero bueno, si ella está ahí, tiene que respetar las normas. O sea, las, las iglesias tienen criterios en diferentes cosas. y En este caso parece que los aretes o el pantalón o maquillaje pues están prohibidos. Eh, no tenemos una convicción diferente. Repito, respetamos lo que dicen, pero pues si está allí, tiene que ajustarse porque no puede revelarse ni puede hacer nada de esas cosas. Entonces, mientras usted esté o está joven, esté en esta iglesia, pues necesita respetar la, los lineamientos, Carlitos. Yo creo que es lo más correcto. Así
1: es, ¿no? Claro sí. que así, Me encanta lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, está ahí, bueno, tiene que respetar y, y, y hacerlo, ¿no?
2: Ya, es, esa es la idea, ¿no? Yo creo que el énfasis desmedido en la apariencia exterior o sea, es bueno... Hablar del pudor, de la cordura para vestirse, de no ser provocativos, etcétera. Eso estoy de acuerdo. Pero cuando ya hay un extremo, yo creo que eso no ayuda. Pero si la iglesia tiene esa convicción, pues hay que respetarla. Aquí nos dice otra hermana Melanie. Dice, buenos días, pastor. Está bien que una persona se haga una cirugía de aumento de senos, ya que después de tener los hijos también eh, cambiaron de tamaño y aún la forma. ¿Qué opina Yo creo, hermanos, bueno... Es una decisión personal y no existe ningún versículo bíblico que lo prohíba. Lo primero, o sea, no dice, no te operarás. <ríe> no así. Yo creo que es un riesgo para la salud el ponerse un silicón, lo que le van a poner esas bolsas. No sé qué tipo de intervención tengan, pero creo que es riesgoso. Ahora, yo creo que hay un deseo sano de verse bien, lo cual no está mal, pero cuando esto ya se convierte en una especie de obsesión, no está bien, porque nosotros el énfasis principal, porque dice, dice la Biblia en Proverbios 31, vana es la gracia, engañosa la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, y también en 1 de Pedro capítulo 2, versículo, perdón, capítulo 3, versículo 1, dice que su, que su um, adorno no sea el exterior de peinados ostentosos, de cosas así, sino el interno en un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Primera de Pedro 3, uno adelante habla acerca de esto. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, eh, repito, por el énfasis excesivo en la apariencia, aunque está bien cuidarse, y el riesgo que existe para la salud al meterse en su organismo algo que, que es ajeno y que después yo he escuchado algunas cosas. No, no, no soy un médico en ese sentido, pero creo que hay un riesgo y creo que hay que tener cuidado. Entonces, no es que sea pecaminoso, pero se ve por un camino, o sea, que le preocupa el tamaño y la forma. O sea, no no es la parte principal de la vida de nadie. no sé ¿Quieres añadir algo, Carlitos?
1: No, es, estoy de acuerdo contigo, Pastor. O sea, es una decisión personal, claro que sí. Uh -huh. Pero sí es importante, ¿no? O sea, el, el por qué también, ¿verdad? ¿Qué es lo que se siente? Tal vez su autoestima también está un poco baja. Yo creo que es algo que también que puede como dialogar con su esposo. ¿no?
2: Sí, Y yo, yo creo que tiene, tiene razón, porque a veces las personas, aunque se operan, a veces esto se convierte en una especie de, ya como, no vicio, pero una especie de hábito. Hoy me operé uh -huh. esto, ahora me opero otro, y me opera el otro. Y esto yo creo que es, es esta obsesión por la figura personal puede ser enfermiza. Y yo creo que la Biblia habla de otro énfasis en nuestras vidas. Entonces platique con su esposo, pero yo creo que es un riesgo, en fin. No hay mucha paz en eso, la verdad, pero respetamos la decisión. Eh, ¿Tienes una llamada por ahí, Veracaritos? Sí, tengo dos llamadas aquí. Voy con María de North Carolina. Sí, claro que sí. Bienvenida, mi hermana. ¿Cómo está?
3: Bien, gracias, pastor. Dios le bendiga. Igualmente. Ah, pastor, tengo una pregunta. Sí, para servir. Ah, eh, yo asisto a una iglesia. El pastor enviudó hace tiempo. Hace tiempo, estamos hablando como cinco o seis años. Uh -huh. Y ahora... Él quiere hacer, eh, formar su vida otra vez, ¿verdad? Casarse.
2: No, está bien.
4: Bueno,
3: está bien, la iglesia estamos de acuerdo. Pero el punto es que hay una hermana de la iglesia, una hermana de la iglesia que que eh, ella estaba casada cuando vino a los pies del Señor y estaba casada. Cuando ya la, la faltó la, la pastora, se puede decir, ella empezó a meterse mucho con el pastor y todo, y ella estaba casada con su esposo. Y eh, después su esposo tuvo una una este, eh, diferencia con ella y todo Y ella se este, separó Y ella, eh, la hermana, estando en la iglesia Pagó, ella se separó, se fue de la casa Pagó el divorcio eh, Pagó el divorcio Decía que su esposo era por infidelidad Pero nunca se le dio infidelidad al esposo Entonces ella se separó de él Ahora el pastor ha dicho que se va a casar con ella. Entonces, ¿está bien eso? Ella se divorció porque ella quería, no porque su esposo
2: lo quería. La ¿Está bien en qué sentido? ¿Le preocupa que su pastor esté pecando o le preocupa que fracase?
3: El fracaso a la iglesia, porque muchos no están de acuerdo que ella, es una, ella misma se divorció y ella lo hizo.
2: Muy buen, muy buen punto. Y yo quiero decirles algo. Estas cosas que las hemos escuchado, situaciones de pastores que se, después de, una, de enviudar se casan. Es muy delicado para la iglesia porque la iglesia quiere a la pareja pastoral. Eh, este, incluso tiene una lealtad hacia la esposa difunta. Entonces eh, es difícil. Y lo que empeora la situación aquí es precisamente el trasfondo de esta hermana con la que se quiere casar. Entonces creo que la iglesia necesita mucha madurez porque el punto aquí yo, yo veo que se ve sospechoso lo que ocurrió con la hermana y o sea, el trasfondo de la hermana que él está escogiendo no se ve como el mejor, lo cual pone en riesgo la propia relación de él. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir hablando de esto, Caleto. Sí, esta, esta pregunta está muy interesante, mis hermanos, en el sentido de que todo lo que implica es que uno como pastor, la verdad, no puede vivir su vida eh, como cualquier persona, porque uno sí tiene un peso y un testimonio que puede obrar para bien y en muchos casos para mal. Entonces yo creo que sería muy precavido. Creo que el paso que está tomando no es el mejor, especialmente por el trasfondo de la hermana y la iglesia puede quedar dolida, afectada por algo así. Ni hablar. No es que no uno viva para la gente, pero es que uno sí tiene un testimonio que pesa con la gente. Porque uno cuando es pastor no tiene el mismo lugar que cualquier persona. Tiene, repito, es una figura de influencia. Wow. Vamos con aquí una pregunta de Judith. Eh, la saludamos. Pastor, soy Judith, la persona que le preguntó sobre si puedo bailar porque mi esposo es inconverso. Muy buena pregunta. En mi iglesia me cuestionaron los pastores y hermanos y me dijeron que tengo que negarme a mi esposo de bailar. Pedí una cita para hablar con él y no con su esposa del pastor, y me negó la cita. ¿Usted cree que deba salirme de la iglesia y buscar consejería de cómo actuar, cómo debe ser mi caminar como esposa de un inconverso? Hmm. Muy buena pregunta, excelente pregunta. De hecho, yo creo que la... Voy a usar la palabra, el legalismo que utilizan ellos para aconsejarla no es el mejor. Es la opinión personal, ¿verdad? Entonces, porque la meta de ella es ganar al esposo. A veces yo siento que el legalismo, y lo he hablado mucho aquí, se convierte en el centro. Y el centro no es el legalismo. Por eso cuando los, los fariseos decían a Jesús, mira, tus discípulos están este, tomando espigas y le están restregando contra la mano y eso está prohibido en la ley, y más que en la ley, en el Talmud. Y Señor les dice, oye, el Señor es día del, el, el Señor, es Señor del, del sábado también. Y, y, y hubo mucho ataque contra Pablo mismo y contra los apóstoles. Entonces, que deba salirse, la verdad, es una decisión personal. Se siente, mi hermana amada, que se si uh, un criterio, esa es la palabra que voy a utilizar, uh, muy estrecho en la consejería de ellos. Incluso el que no le quieran dar a usted a uh, consejería para hablar un poco más de esto, refleja eso. Entonces, no puede decir ya, sálgase porque están mal. No conozco a la iglesia, no tengo elementos para poder... Decirlo, ni podría decir, porque esta decisión es una decisión personal. Te puede decir ¿sabes? que yo creo que esta iglesia, usted podría decirlo, no me proporciona lo que necesito y puedo orar por ellos, puedo buscar una, una transformación positiva, aportar algo, y si usted no siente paz y si siente dirección del Espíritu Santo, puede irse. pues es una decisión muy personal. Yo no quisiera decirle, sí, hermana, váyase, están mal, o quédese y aguántese. Es una decisión muy personal. Yo creo que las iglesias todas tienen sus deficiencias, sus aciertos, y tenemos que aprender a, a vivir. Ahora hay cosas donde ya puede rebasar, como sería, por ejemplo, una herejía, este, un mal testimonio de la figura de autoridad, donde ya es cuestionable que la persona pueda estar ahí. Entonces, eso sí son decisiones un poquito más obvias. Pero en este caso, es una decisión personal, marajudida. Así que, usted puede decidir hacerlo o no. Eh, sí se ven muy estrechos en su criterio. Esa es la verdad. Este, um, entonces sí necesita mucha mucha gracia para saber cómo es que va a responder a eso mi hermana querida para ser sabia en ese sentido, entonces yo, yo les animo mucho que estemos orando por nuestras iglesias por nuestros, por los pastores, tengamos mucho respeto por ellos, mucho honor hacia ellos y cuando podamos, veamos algo mal, pero que sentimos que no está bien Debemos de orar, debemos de procurar cambios positivos. Yo pienso que no es lo mismo. O sea, cuando tú en tu casa ves un foco fundido y dices, ya me voy de mi casa, lo cambias. Cuando la iglesia es como tu casa, ves algo que está descompuesto y tú lo que tratas de hacer es un cambio positivo porque es tu casa. Entonces la iglesia es así. Ahora, cuando ves veces ya las cosas se ponen en otro tono, ahí es donde la decisión es personal de irse de la iglesia. este Es importante. Vamos aquí ya con Radio inspiración pastor. Sí, Miguel, entonces vamos aquí una pregunta muy interesante de nuestra hermana María de Norca Carolina. ¿Está todavía ahí? Sí, excelente. Sí, sí como no. Entonces ella nos dice, por si usted acaba de encender su radio, que ella existe una iglesia que el pastor envió eh, hace cinco años y dice que había una hermana que estaba casada y que cuando ella vino a los pies del Señor. Después ella empezó a meterse mucho. O sea, cuando la esposa muere, ella empieza a tener una relación más cercana con el pastor. Pero lo que se ve aquí muy dudoso es que dice que ella se divorcia de su esposo por la aparente infidelidad, pero parece que la situación es otra. Entonces yo le preguntaba a la hermana que si le preocupa, ¿qué, ¿qué le preocupa? verdad? Y yo le decía, y quiero concluir mi respuesta en lo siguiente, o sea, el pastor es una figura pública en el sentido de que tiene un testimonio que afecta. Entonces creo que esto puede ser mal visto, y de hecho está siendo mal visto por lo que la hermana nos pregunta. El pastor debe ser muy pausado, en cómo hace las cosas, porque si él es tropiezo, puede causar mucho daño. Dice, Jesús dijo, hay de aquel que es tropiezo. Entonces, por ser pastor, sí tiene eso. Porque Pablo dice eh, eh, que, por ejemplo, si tú comes pan o comes algo y tu comida le hace querer a alguien más, mejor por causa de tu hermano, lo dicen romanos, no comas eso para que no tropiece. Entonces, pienso que si sí, hay un tropiezo por causa de la decisión del pastor, que parece una decisión no bien hecha él debería detenerlo, mi hermana María por causa de que él puede ser un tropiezo uh -huh. Así sí es,
3: pues sí porque toda el, ahorita cuando él anunció que, que quería algo más formal con ella la, eh, muchos hermanos se han acercado y están diciendo que se quieren ir de la iglesia uh -huh. y pues uno no puede hacer nada porque él es el pastor entonces uh -huh. y eso da tristeza porque hay muchos jóvenes también. Eh, que,
2: que están sirviendo al Señor y que, y que hacen algo en la obra del Señor. Sí, es lo que dice, este, um, por ejemplo, aquí en Romanos 14, 13, dice, por ejemplo, en esta traducción dice, así que dejen de estarse criticando, dice, traten de vivir de tal manera que ninguna mano tropiece o caiga por culpa de ustedes. Entonces, yo creo que sería bueno que él, no sé si él tenga un consejo de ancianos, hermano, un consejo de líderes que podían platicar, porque si él... O sea, lo que se ve y que está causando tropiezo, porque ya es, ya es evidente, debería ser sometido. Un pastor nunca tiene una autoridad absoluta. Tiene un grupo de líderes alrededor de él que pueden compensar su autoridad o su poder, por llamarle de una manera más abierta, para que él tome una decisión a favor que tiene que ser sabia. ¿No, mi hermana querida? Entonces, ¿tiene algún grupo de, de ancianos él?
3: Uh, lo que pasa es que él eh, eh, había, pero él ha, ha ido deshaciendo todo. Él toma solo las decisiones y de repente solo dice vamos a hacer esto o, o, o le dice al líder o, o al líder de alabanza, pero no no deja no hace reuniones por el mismo temor que se saquen cosas que él mm. mismo le viene notando desde hace tiempo.
2: Sí, yo, yo creo que lo que está haciendo es incorrecto y más cuando se empieza como a, a aislar de... Porque la Biblia dice que considerémonos unos a otros, ¿no? Para estimularnos al amor y a las buenas obras Hebreos 10, 24, 25. Entonces, yo creo que él sí necesita tener como esta um, esa, esa sabiduría, porque no es como que a mí me guste ella, yo ya estoy viudo y está bien. Y en realidad, en un sentido, pues él está viudo y no él no está pecando. El problema es que la condición de la que proviene la hermana está haciendo que los hermanos tropiezan, lo cual no es correcto. Entonces, así es, yo, yo creo que usted está en lo correcto. Es decir, que tienen que tal vez juntarse personas que lo aman, decirle, pastor, lo amamos, y amamos la iglesia, pero esta decisión está causando tropiezo. ¿Qué, qué podemos hacer? Para, porque esto se ve mal, parece que la hermana dejó a su esposo por usted. Entonces, eso no es un buen testimonio. Y la Biblia sí dice en Timoteo, que el que anhela un obispado, una una posición de autoridad, necesita tener buen testimonio desde afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, hablen con él, hermano. Yo, yo diría que si era un intento, los hermanos que aman la iglesia y que son más maduros, a favor de los hermanos más débiles en la fe.
4: Ok. Muchísimas gracias, pastor.
2: Dios me la bendiga para servirle, mi hermano. Claro.
3: convicción. Sí. Uh -huh. Ok. Bendiciones. El Señor le bendiga, pastor, y a todo su, su equipo.
2: Gracias, hermano. Muy bien, entonces, ¿tienes otra pregunta por ahí? Sí, tengo a
1: Cristina desde Montevideo. Vamos, hermana Cristina. Hermana,
2: sí, sí, sí. bienvenida, buenos días. Buenos días, pastor. Sí, para mi servir. La
3: pregunta es, yo siempre he dado mis diezmos, uh -huh. pero yo me acaban de decir que voy a recibir un dinero de, de mi hermano fallecido. ¿De ese dinero que yo reciba, debo de diez más?
2: Yo creo que sí, de todo ingreso. El punto es que usted está honrando a Dios con el dinero que, que recibe. Esa es la pregunta. Y no es legalismo, es una gratitud y un como honrar a Dios. Sí, señor, todo lo que yo recibo no es mi salario, pero es una entrada. Yo reconozco tu autoridad y que tú eres la fuente de mi vida y quiero honrarte con eso. Y quiero la bendición sobre este dinero también. Entonces yo creo que lo más correcto sí sería diezmarlo, hermana. Bueno, yo más o menos tenía esa idea,
5: pero
3: dije voy a hacer, estás bien segura. Porque pues, no quiero fallarle
2: en ese, en ese aspecto. Así es, hermana. Muy bien. Dios me la bendiga, hermana. Sí, yo creo que este aspecto son convicciones, o sea, no hay un legalismo tampoco, pero uno dice la Biblia, honra a Dios con tus bienes, dice Proverbios capítulo 3. Entonces, honramos a Dios, Señor, me, me llegó este dinero. Y digo, ah, es que este no, como no es mi sueldo. No, Señor, gracias. Yo, yo reconozco que toda buena dádiva, dice Hebreos, todo don perfecto desciende de lo alto, o sea, bueno, yo sé que el hermano falleció y le dejó algo, pero siempre entendemos que vamos a honrar a Dios con eso. Entonces, es una recomendación, no es un legalismo. ¿Tienes ahí otra pregunta más, Carlitos? Sí, tengo aquí a Nora, pastor, en la línea. Vamos con la hermana Nora, ya conocida. Hola, hermana Nora, ¿cómo está? Aquí, hermano,
6: recuperando de las radiaciones
2: que me pusieron. Sí, me acuerdo. Pues el... ¿Cómo le va, hermana?
6: Sí gracias a Dios, ya ya estoy pasando ya. Gloria a Dios. Esto ya porque Sí, hermano, gracias por estar orando por mí. hizo mucho de esas oraciones porque esas radiaciones son bien pesadas de ser un día. Sí, cómo no. Por eso Dígame, mi mamá. Ido, me he ido a la iglesia y ya ya me ay, yo quiero ya ir a la iglesia.
2: Claro que sí. Díganos, tiene una pregunta mi hermana querida. Sí. Primero Dios ya va a estar aquí. Sí.
6: Sí, hermano. Mire, este, desde hace tiempo quería preguntarle, porque hace un tiempito, yo tengo dos, amig dos este eh, a familias, amigos, más que nada una que su esposa ya ya murió hace desde, el 2010, uh -huh. desde 2008, ella era mi amiga de la infancia,
2: uh -huh. y
6: su esposo se casó a los dos años. Sí. Y él, a mí me gusta ver el Face, pero cuando, para, me gusta poner, cuando ponen oraciones, um, versículos y todo, y orar por las personas que piden oración. Y cuando lo veo a él, con su esposa, uh, siento tristeza mm -hmm. o, mi amiga, y ya tiene una nueva hija. Mm -hmm. Entonces, está muy preciosa, su esposa también está muy bonita. Sí. Y... ¿Qué, ¿Qué le voy a hacer, pastor, pedirle disculpas? Este, no le no le he posteado nada, a veces siento siento de postearle algo, pero... ¿Pedirle no, disculpas no, de qué, perdón? De, de decirle a él que, que por qué ponerle, de decirle que por qué se quedó tan pronto, que si ya olvidó a, a mi amiga, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo me da y... Como, pues él quedó
2: joven, lógico que se tenía que casar. Claro. Pero, no sé. No, pero,
6: tristeza, pero... pero hay
2: que respetar las decisiones, yo creo, hermana, y más si no, se la, no le están pidiendo la opinión, yo no me metería en eso, porque es una cuestión muy personal, que alguien se case Entonces yo diría que no, que no, no. De, hay, que, hay que respetar las decisiones de las personas. Vamos a hacer una pausa, Carlitos, se nos acabó el tiempo. Súper bien, aquí estamos con más preguntas de ustedes, nos encanta resolverlas. Y aquí me preguntan, ¿qué animal son el leviatán y el bemot en la Biblia? Bueno, leviatán es una uh, criatura acuática, según lo describe uh, específicamente Job. Y la Biblia se refiere a él como una, eh, una criatura que tiene mucha ferocidad, de repente parece un cocodrilo, de repente parece una criatura extraña, ¿verdad? Su nombre significa que está torcido. Y, este, y hay una, un, referencias, por ejemplo, como la de, la de Isaías, este, que habla acerca de, de una serpiente de, como algo retorcido, ¿verdad? Y en el Salmo 104 eh, se alaba a Dios como aquel que creó el hábitat para Leviatán. Entonces ah, se utiliza también como un símbolo de los reyes malvados en la tierra que resisten al pueblo de Dios. Entonces es un poco uh, mítico en el sentido de que no hay mucha explicación, aunque hay mucha referencia. Job 41, tenemos que dar la mayor cantidad de detalles acerca de él, cómo dice que, que no puede ser domesticado, que es espantoso mirarlo, que es mejor dejarlo solo, tiene de una forma elegante. Hace una alusión al diablo, la verdad, en muchas de las cosas que dice. Entonces, um, hay quien ha dicho específicamente que es un cocodrilo, ¿verdad? Este leviatán. Y um, lo que sí se dice muy importante es que está bajo el control de Dios, o sea, que está restringido por Dios. Entonces, es, es interesante este um, personaje, o oh, perdón, esta criatura extraña, de la que no hay mucha información, hermanos. Entonces, yeah, o sea, véalo así. Yo digo que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia... Calla, así que um, le animo a que siga leyendo la escritura y, y te repito, tiene una alegoría. Pero yo, yo en temas donde no hay mucha claridad no me meteré demasiado, aunque es bueno saber, verdad, por si alguien nos pregunta. Es bueno tener una referencia eh, acerca de eso en la escritura. Pero muy buena pregunta, me encantan sus preguntas eh, acerca de, eh, de todo esto. Y la palabra mod la verdad, estoy viendo que no... No la veo en la Biblia. Este en, en, en la literatura apócrifa judía existe este personaje que es una especie de como de toro también. Pero es, no está en la Biblia, sino más está en el um, y de hecho. Um, en fin, no conozco tanto de Bemot, pero estoy viendo aquí, por ejemplo, que Job 40 habla acerca de él. Dice que Dios lo ha hecho a él, etcétera, de cierta manera. Entonces, es, es mucho de los libros apócrifos de la literatura judía. No aparece tanto en la Biblia como tal. De hecho, en la Biblia española no aparece la palabra mem memot Vamos a ver, ya con Radio Inspiración para continuar con sus preguntas. Nos encantan sus preguntas. Así que aquí vamos con todos ustedes. ¿Pastón? Miguel, aquí estamos. Eh, ¿Ya se fue Nora o que todavía ahí?
1: Todavía está en Pastor.
2: Entonces, sí, hermano, yo creo que pues, si se casó pronto, eh, cuando la persona ya está viuda, pues tiene la libertad de, de casarse cuando quiera casarse. Obviamente, todos los que lo rodean, que tienen lealtad hacia la difunta, ¿verdad? hacia la mujer que falleció, eh, obviamente se duelen, pero es una decisión muy personal que no podemos decir, ay, este, ¿y cómo se atreve? O sea, yo, yo le decía en el caso de un pastor especialmente que he tomado una consideración y he conocido personas que se han casado precipitadamente y ha sido un conflicto para la iglesia. Entonces, así está la cosa, hermana.
4: Sí,
6: por eso es que gracias a Dios no le he posteado nada, este, porque um, este, sí en mí siento gracias al Espíritu Santo que no debo de hacer eso, aunque era mi amiga de la infancia, pero aún así él tenía que casarse y mm. pues yo tengo que respetarse. Y, y aparte bien, no le están
2: preguntando su opinión en el sentido de que si nos preguntan nuestra opinión la damos. Oye, ¿qué piensas de que me casé? Pero si no nos preguntan, creo que no es tan conveniente que demos una opinión que no nos pidieron.
5: También
6: que sí tiene razón, pastor. Y pues nada más sí. orar, orar que yo les estoy orando para que el Señor quite eso de mi, de mi, de mi mente.
2: No, eso lo quita usted, eso, ¿no? No, no lo quita de... el Señor. Hermana Nora, esas cosas okay. las quitamos nosotros. Yo ya renuncio a estar morando, porque Dios no va a hacer por mí lo que yo tengo que hacer. Si la vida que nosotros llevemos, Segunda de Corintios 10, 3, todo pensamiento cautivo al sometimiento a Cristo, entonces eso usted lo va a hacer con la ayuda del Señor. Dios me la bendiga, hermana Nora. Por acá la vemos pronto. Que se recupere en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo aquí tengo otras preguntas más, Carlitos. Voy a ir acá un poquitito más. Este, me hicieron una pregunta de ¿Quién es Leviatán? No lo he comentado todavía acaba. No. Uh -huh. Bueno, Leviatán es una criatura y yo, me lo han preguntado varias veces aquí en el programa. Eh, la Biblia habla de una especie de bestia temible. La menciona a Isaías, los Salmos, Job, sobre todo dedica capítulo 41 una gran extensión a explicar esto que parece una especie de cocodrilo, ¿verdad? Lo, la referencia, este interesante por ejemplo es que sí parece tener eh, como una especie de los del símbolo de los reyes malvados en, en Isaías 27. 627 es muy profético y lo compara con Leviatán. Ahora, algo bien interesante para terminar este breve comentario, sería que Leviatán está, es una criatura que eh, dice que, que era muy peligrosa y que um, hacía que las personas salieran corriendo, pero también que está bajo el control y la autoridad de Dios. Entonces, cuando lo encontramos en la Biblia, yo, yo lo que creo es que cuando no hay mucha claridad, pues donde la Biblia calla, callamos, y donde la Biblia habla, hablamos. Y la parte de la alegoría o el simbolismo, pues sí, o sea, Satanás es comparado como la serpiente antigua, es el engañador, es el destructor y, la, y se le compara con Leviatán. Entonces puede tener una alegoría en donde hace referencia a cómo es Satanás. Entonces sería básicamente la respuesta, Carlitos, a, a eso. Wow, interesante. Eso. Sí, claro que sí. Tienes ahí entonces a Silvia. Sí, tenemos a Silvia y
1: a Ana. Vamos con mm, Silvia de sí. San Bernardino. Pasar.
2: Ana Silvia, bienvenida.
0: Oh, buenos, buenos días, Pastor.
2: Buenos días.
0: Me ha saludarlo. Igualmente. Este, quería, quería hacerle una pregunta.
2: Uh -huh.
0: Mire, yo tengo a mi esposo, ya estamos grandes, y tengo a mi esposo, pero él este, se gasta más de lo que gana.
5: Mm.
0: Y entonces este, yo quiero saber si yo hago mal en... en no ayudarlo con porque yo cuido a mis nietos y mi hija me da un poco de dinero entonces él este a veces no completa para la renta o, o totalmente no junta para la renta y a quien perjudicamos es amigo porque como con él compartimos la renta entonces este pues hay meses que él dice no pues no tengo, no tengo, no tengo y no le damos y pues yo siento pena verdad y quiero saber si yo estoy haciendo mal en donar. Está, está bien que no el, lo, lo ayude. Dan,
2: no, yo creo que sí, no. mire, si él está haciendo algo imprudente, algo que está fuera de lugar, usted no puede solaparlo. y dice, bueno, pues sigue eh, gastando lo que no tienes, como dicen, gastas lo que no tienes para impresionar a gente que no conoces, verdad, y que no y que no tiene caso, verdad. Entonces, él está cometiendo una imprudencia. Entonces, apoyar a una persona que está equivocada es solaparla. Entonces, y yo creo que su hijo tiene que poner un, 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 un término, o sea, como, como un límite a, a su esposo, porque el que sea su papá no quiere decir que él no tenga una responsabilidad, sobre todo si trabaja y recibe un ingreso, o, o, o sea, pero lo está malgastando. El hijo tiene que decir, papá, yo te amo y todo, pero está, estás fuera de lugar, siendo imprudente, gastando lo que no tienes al punto que descuidas esto de aquí. Yo creo que sería bueno que su hijo platicara con, con su papá acerca de esto.
0: Ajá, ajá sí, porque este como yo le digo, pero pues él no, ah porque ahorita no anda ganando mucho desde que empezó la pandemia, pero le digo que aunque sea podemos juntar de 10, de 15, claro. de 20 y para el mes ya se juntó algo, aunque sea que le diéramos la mitad a, a mi hijo, pero él se, como se, así se hace, como que no, ella, me, al fin, de todo, cuando ya vamos a pagar la renta, le digo cuánto juntas, no, pues no junté a nada, no junté no. A nada. Entonces, no, eso es es una, un
2: yo creo que es una irresponsabilidad y egoísmo de parte de su esposo lo que está haciendo, porque él tiene, no porque sea el papá ya se aprovecha de su posición. Entonces yo creo que su hijo debería hablar con él y decir, papá, te amamos, pero lo que estás haciendo no está bien. Ordena tus gastos, gasta lo que puedas y lo que tienes, porque aquí pues es, es un apoyo y es parte de tu responsabilidad. Creo que es bien, bien importante el que su hijo le ponga un, un alto. Y desafortunadamente, cuando un esposo no oye a su esposa, por ejemplo yo veo que esta mujer, la hermana Silvia, es la voz de la prudencia. Mi amor, no gastes, ahorra, haz las cosas. Esa voz de una mujer que habla con sabiduría, es una bendición que los esposos la oigamos, no nos hagamos como decimos patos, ver, decir, oh, pues quién sabe, y no sé, no, no, hermanos, por favor. Y más si ya estamos grandes, tenemos más responsabilidad de ser un buen testimonio para nuestros hijos y no dejarles una mala imagen de un papá irresponsable, imprudente, que pierde el piso y que, y que no sabe lo que está haciendo, o que aparentemente no sabe lo que está haciendo. Entonces, yo creo que sí, hermana, le pido que siga siendo firme para no solapar esto, y que su hijo hable con él, para que el hombre reflexione y sea de buen testimonio. Dice la Biblia que no son los hijos los que prueben para los padres, sino los padres para los hijos. Hay un versículo que específicamente habla acerca del de papel de los padres como proveedores. Así es. Bueno, vamos con... Tienes una llamada más ahí, ¿verdad? Sí, yo que tengo preguntas tengo también. A Ana y César también.
1: Vamos con, vamos con Ana. Ana. De San Diego.
2: Ana, ¿cómo está? Bienvenida.
4: Buenas tardes, Pastor. Bendiciones.
2: Bendiciones. Eh,
4: pues quería hablar, le comentaba al hermano, que tengo una duda porque hace dos años falleció un hermano. Mm -hmm. Falleció de cáncer. Y el año pasado nos reunimos como familia para... Se le hizo un video y nos reunimos como familia para recordarlo... Para llorarlo, no para. Pero este año quiere, mi familia quiere volver a hacer lo mismo. Y le comentaba al hermano que mi mamá tiene las cenizas de mi hermano, ha hecho como un altar con fotografías, con flores, le habla, quiere que lo saludemos cuando entramos a su cuarto. Entonces es algo no. que a mí me. no quiero hacer. Y eh, no quiero. El año pasado mi pastor me dijo. Acompáñanos, llora con el que llora y ríe con el que ríe, pero ya este año ya
2: no siento yo la paz de hacerlo. Está usted es? en, está usted en lo correcto. O sea, una cosa es el honor y el recuerdo de una persona que ha fallecido, especialmente de un hijo, y otra cosa es ya salúdenlo, ya es entrar en esta actitud, no quiero utilizar ninguna palabra negativa hacia la mami, pero esto no es correcto. La Biblia dice que no demos culto a los muertos. O sea, todo, todo este diálogo con un muerto es equivocado. Entonces, usted hace bien decirle, mamá, lo, lo amamos y te amamos a ti, pero esto no es correcto. Vamos a hacer una pausa para continuar. Muy bien, más pues aquí estamos con todas estas preguntas que nos encanta poderles responder con mucho gusto. Y, este, y sí, yo creo que esta cuestión de que la mamá continúe en esta especie de negación o relación incorrecta no está bien. Yo amo y mi amor, mi, mi mamá te, te amo a ti, amo a mi hermano, pero esto de saludar unas cenizas está fuera de lugar. Así que tal vez te vayas a ofender, pero no puedo contribuir en algo que es enfermizo, ¿verdad? Creo que es importante. Ah, entonces creo que sí hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Vamos aquí con tanta pregunta, aquí ya me tiene María López otras más. Dice nuestra hermana eh, Avi. pastor, el versículo de Proverbios 31, 13 se refiere a que la mujer sabía, literalmente tendría que salir y trabajar. Yo no trabajo desde que me casé y tengo dos hijos pequeños y mi esposo está de acuerdo en trabajar, solo él y que yo me quede con nuestros hijos. Me he sentido, más he sido criticada por eso por otras mujeres. «Hermana, Abby, yo te felicito que estás con tus hijos, bien hecho». Eso es trabajo. La mujer de Proverbios, que es como mercader que va aquí para allá, etcétera, habla de una mujer virtuosa que en sus… porque dice que lo que vemos de interesante en el Proverbios 31 es el balance de esta mujer. Dice que tiene a sus hijos bien abrigados, eh, o sea, tiene un balance. Entonces, el que tú estés con dos niños pequeñitos cuidándolos es una cosa muy acertada. Si alguien te critica por eso… La verdad, no le hagas caso, porque la labor de madre es una labor muy loable y es hermosa. De hecho, Pablo dice en Timoteo que la mujer se salvará teniendo hijos, en el sentido de que ocupando su lugar de madre es, una, es parte de su, del fruto de, de haber sido redimida. Entonces, hermana Abby, no te sientas mal, no te dejes mover de ese lugar. Y tú puedes ser en tu casa industriosa, o sea, puedes ser una mujer que cuide el presupuesto, que aprovecha, por ejemplo, algo que tal vez ya no se usa y lo vende en su momento. Es decir que la industriosidad de la mujer de proverbios no está hablando que tiene que trabajar fuera de casa. Al contrario, está dedicada a su casa y desde el lugar de su casa ella es productiva. Entonces, no. De verdad que no, no tienes que dejar tu hogar porque eso, eso no sería muy, muy buena idea. Aquí tengo muchas preguntas de, de todos ustedes. Vamos a entrar rápidamente. Dice... Mm, Pastor, eh, ¿qué, ¿qué significa el periodo de Juan 3.8 cuando se le dijo a Nicodemo sobre nacer de nuevo? ¡Oh, wow! Pues habla de lo que es el nuevo nacimiento. La Biblia habla mucho de este tema. Cuando una persona nace en Cristo, o sea, estábamos muertos al pecado, y recibimos a Jesucristo y nacemos. Ahora, cuando dice nacer del agua y del Espíritu, está hablando de la acción del Espíritu Santo provocando la nueva vida en nosotros. Y el agua siempre se ha comparado la palabra con el agua. Entonces, Isaías 51 dice que así como el agua que desciende de arriba, también Hebreos capítulo 10 habla acerca de eso. Entonces, se refiere a nacer de la revelación de la palabra impartida por el Espíritu Santo y dice que si no tenemos eso, no podemos ver el reino de Dios. No se refiere a un renacimiento físico, no se refiere a la reencarnación, se refiere a la operación del Espíritu Santo que nos hace vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Y es necesario, Jesús dijo, es necesario que nazcas de nuevo. No es una opción, es una necesidad. Excelente. Aquí tenemos también, dice nuestro hermano, um, ellas, así se llama, ellas Pastor Dios lo bendiga, una pregunta. ¿Qué piensa usted de los cristianos que dicen que no es pecado tomar una cerveza o, u otro tipo de bebida embriagante por, solo porque Jesús convirtió el agua en vino y tomaba vino, o sea, jugo de uva? Exacto. Una cosa es el Jugo de uva y otra cosa es la fermentación y el alcohol. La Biblia tiene muchas exhortaciones claras acerca de que los borrachos, 1 Corintios 6, no entrarán en el reino de los cielos. Y la Biblia prevé de los que mezclan bebidas. En Isaías habla de los que son valientes para mezclar bebidas. Entonces, mientras que Jesús suplió el vino en una boda por razón de una necesidad, no era el vino como el de ahorita tan fermentado. Y todo el contexto bíblico nunca permiten el alcoholismo. Vamos a continuar aquí con Radio Inspiración. Sí, bien, calentamos aquí con Ana, ¿verdad? Desde San Diego. Sí. Muy bien. Sí, sí. Entonces, mi hermana, eh, yo quiero, uh, creo que su discernimiento es correcto. La mamá extraña al hijo, claro, le debe honra, perfecto, quiere conservar el recuerdo, muy bien, es correcto, pero ya el que uno tenga que saludarlo y hablarle, ya eso es otra cosa. Porque yo creo que cuando no hemos pasado por un proceso de duelo correcto, podemos aferrarnos a algo que no está bien. Es algo disfuncional. Entonces yo sé que para la mamá es muy delicado, y para ella como hija, para usted como hija es muy delicado, pero yo no puedo seguir la corriente a mi mamá, por mucho que la ame, o que no, no quiera quedarle mal. Le dirá, mami, te amamos a ti y a nuestro hermano, pero no podemos entrar en esto que tú quieres. Vamos a saludarlo y vamos a... a o sea, es, es correcto lo que usted percibe, hermana Ana, de poder ayudar a que su mamá se Su hermano ya no está allí. O sea, su hermano usted o el hijo de ella ya no está allí. Y no puede tener este tipo de... Voy a usar la palabra idolatría o apego... Más bien la, correcta, la palabra correcta es un apego emocional incorrecto. Hermana Ana
4: que pastor así lo así lo he sentido y ella hasta cierto punto ha respetado mi posición eh, y la mi hermana es la que está ahora este insistiendo en que en que debemos reunirnos y debemos recordarlo y yo lo recuerdo todos los días claro. todos los días que me acuerdo de él lo extraño pero, claro. pero ya volvernos a reunir y hacer hacer lo mismo que ponen sus cenizas que ponen ponen un altar para él. No
2: yo creo que usted con mucho amor y respeto hermana Ana conserve su convicción a pesar de la presión porque no puedo por presión acceder a algo que está fuera de lugar entonces con mucho amor siga siendo firme porque a veces hacer lo correcto no es muy popular pero a la larga va a dar un buen fruto entonces va bien hermana querida Dios me la bendiga
4: Muchas gracias. Sí, para, para
2: servirle. Vamos con César, Calitos. César, sí, pasó, sí. aquí está César. ¿Qué tal, César? Bienvenido.
5: Dios le bendiga, ¿cómo está?
2: Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Eh,
5: pues aquí pasando un poco el mal de la pandemia.
2: Mm, qué barbaridad. ¿Se enfermó usted?
5: Sí, me puse bien malo. Qué barbaridad. Pero tenemos un Dios bueno. Amén. Mi pregunta es, Hermano pastor, que he oído un muchacho ahí, parece que es colombiano,
2: uh -huh.
5: pero venezolano. Es de ah, bueno, ¿qué? Okay. La iglesia metodista
2: Ah, antes no, no, ok. Uh -huh. ah, colombiano. Sí, dígame.
5: Y, él, y lo estuve escuchando en YouTube que dice que el hablar de lenguas dice que eso es fue antes. Uh -huh.
2: Sí, pero no no hay ningún versículo que respalde lo que él dice
5: no, yo no estoy en, porque yo sé que ellos yo sé que el hablar en lengua es del Espíritu Santo Man. y entiendo de que ellos no tienen el Espíritu Santo por eso es de que ellos no han descubierto lo que es hablar en lengua
2: puede ser que lo tengan pero que no hablen porque Pablo dice hablan todos en lenguas no no necesariamente porque no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo, hermano César. Si tiene pero, fruto del Espíritu Santo, entonces tiene el Espíritu Santo, pero no tiene el don de lenguas. O la manifestación del Espíritu sí. de hablar en lenguas. Uh -huh.
5: Yo sé, pero pero lo que le quiero dar a entender es de que yo no puedo copiar las palabras que diga un hermano en la iglesia. Yo las puedo copiar. Uh -huh. ¿Me entiende porque Porque si yo voy a hablar en lengua es porque el Espíritu Santo me la está poniendo Amén. En, en mí. Sí, así es. ¿Entiendes? Sí, sí entiendo. Yo, es, yo tengo años de ser cristiano, gracias a Dios, Amén. pero nunca he hablado en lenguas, pero con eso no quiero decirte de que yo no tengo el Espíritu Santo.
2: Efectivamente.
5: Porque, ¿me entiende Porque si todos habláramos en lengua en la iglesia, todos, su, todos habláramos en lengua, pero no todos tenemos... Ese, pero lo que le quiero entender es que yo le oigo hablar a un hermano en lenguas uh -huh. y yo no las voy a apuntar para 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 decir de que las voy a hablar en otro, en algún servicio o en algún, en algún momento que yo quiera pasar a dar un testimonio o algo, ¿me entiendes? Claro.
2: Entonces, ¿Cuál sería su pregunta para, para su servidor, hermano? Nos quedan escasos dos minutos para terminar. ¿Cómo le puedo servir?
5: no, otra pregunta, hermano, de que oí otro hermano de que de que los diezmos no es no es no es no no se deben de dar. Ya. Pero me imagino que estas personas han de ser católicas.
2: Uh -huh. Quieren
5: derrotar, pues, el, el Evangelio.
2: que yo yo quisiera recomendarle, mi querido hermano César, que lo haciendo muy sincero, muy me encanta su corazón, lo, lo felicito. Eh, a veces cuando vamos al internet, vamos a oír de todo. Lea muchísimo la palabra, mi hermano, porque la palabra nos da esta seguridad, porque el diezmo no pertenece a la ley. El diezmo fue, es un principio de honra, porque Abraham, que estuvo mucho antes de Moisés, diezmó todo. Eh, y De hecho, Hebreos eh, habla acerca de eso. Hebreos 10 habla acerca de eso. Entonces, el, 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 como lo hemos dicho hoy durante el programa, el diezmo es un principio de honra. O sea, honramos a Dios, reconocemos que eres nuestra provisión, eh, no estamos bajo la ley porque estamos bajo la gracia, pero entendemos este principio de honra y habrá gente que diga que está mal, pero lo que nos da la, la certeza de lo que hacemos es todo el, eh, el peso de la Escritura, todo el contexto Antiguo y Nuevo Testamento para cualquier cosa en la que escuchamos en Internet. Tenemos mucha convicción porque la Biblia tiene toda una doctrina muy sólida. Si yo creo en algo, no solamente saco un versículo, hay toda una doctrina, una enseñanza desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento que ampara lo que creemos respecto a diferentes cosas. Dios me lo bendiga. Se nos terminó el tiempo, Carlitos. Claro que sí. Bueno, hermanos, estamos terminando, pero queremos atender algunas de sus preguntitas que se quedaron aquí todavía. Eh, dice aquí, nuestro hermano José Bonilla, uh, que nos encanta sus comentarios. Dice, gracias por las palabras de fe, Aliento y esperanza para mi hija. Cuando escuchó el testimonio de Carla y las palabras de esperanza, lloró y me decía que sintió el amor del Padre y le trajo fortaleza para soportar el dolor mientras revive su sanidad. Eh, ayer estuve en la casa de oración. Sí, sí, te vi, te vi, querido este José, eh, en el set del pastor Carlos y fue de mucha bendición. Vi la respuesta de mis peticiones. Gloria a Dios, querido José, muy bien hecho. Me eh, parece que él es miembro de la iglesia eh, restauración del pastor René Molina y bendecimos a nuestro hermano querido. Dice, pastor, nosotros viviremos durante el milenio, es pregunta Luis, eh, y si la respuesta es sí, ¿existirá el casamiento y la reproducción? No. Nuestro cuerpo resucitado es semejante al de Cristo en la resurrección, de acuerdo con lo que dice 1 Corintios 15, no habrá casamiento, dice Jesús también, ni se darán en casamiento, sino que seremos como los ángeles. Entonces, ya parece entonces no hay esta, estos casamientos, no hay esta reproducción de ese tipo. No, no la hay, Este mis hermanos queridos. Bueno, dice aquí una persona, ¿es prudente recibir a un adorador de Satanás en casa? Pues no. Es el, él es mi cuñado y viene a visitar a mi esposo, pero yo no siento paz en recibir a una persona así en mi casa. Ore por él lo puede recibir para saludarlo, y para incluso la, el, el que está en usted es mayor que está en aquel. Entonces no se siente intimidada, siéntase con autoridad para ministrarle del amor de Cristo. Entonces, eso es decisión porque es su caso, usted puede hacer lo que quiera, pero yo no tendría temor de ponerle la adorar a Satanás, yo adoro a Jesús, y el que ganó fue Jesucristo, el que triunfó sobre todo obra de Satanás fue Jesús. Entonces el que debe estar intimidado es el satánico, no el cristiano, obviamente, ¿no? Bueno, dice nuestra hermana, ahora, pastor, es una pregunta. En alguna ocasión escuché que ya no se tenía que pedir perdón cada rato, porque Jesús ya nos perdonó una sola vez. ¿Qué opinas, respecto? Claro que no. O sea, tenemos que, o sea, te, claro que sí, más bien, tenemos que pedir perdón. O sea, el constante re, eh, como reflexionar en nuestra vida y arrepentirnos es un estilo de vida. El arrepentimiento es un estilo de vida. Primero de Juan 1, 7 y 2, 1. Hablan acerca de cómo es que dice que si confesamos nuestros pecados. Santiago capítulo 5 habla de esto. Entonces sí, la confesión no constante y desesperada, pero sí diaria al Señor es importante y es bíblica también. Excelente. Uh, bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Estamos ya terminando. Los dejamos con estos dos videos de One Day ley Mañana vamos a estar ahí a las cinco y media de la tarde orando por muchas personas que verán y que escucharán este tremendo evento Ore, por favor, por este evento para que miles, ¿por qué no millones de personas vengan a los pies de Cristo a través de este evento en el SoFi Stadium. Dios me los bendiga. ser un buen fin de semana y gracias por acompañarnos siempre. Bendiciones.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.